0: Velkommen til Ukraina podden, en podcast fra Nettoisen. Jeg heter Tormod Malvin Seter og er som listo programleder her. I dag så er det 687 dager siden Russland eskalerte krigen som starta i 2014 og gick til en fullskala invasion av Ukraina. Och med mig idag så har jeg som vanligt med mig min faste partner och macker.
1: Björn Sännichen Ukraina-spartist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Vennforening.
0: Og i dag så er det bare Bjørn og meg her i studio. Vi tänkte vi skulle gå litt dypere inn på ett par uh, forskjellige temaer. Uh, vi begynner med fronten
1: som vanlig.
0: Uh, mm. uh, og der har det vært stille i det siste året. Det bølger litt frem og tilbake og det er ingen store forandringer.
1: Nej, det er stille. I, i, i geografisk stille. Det er ikke store endringer langs frontlinjen, men, men absolutt fortsatt harde kamper. Det ser vi flere steder langs fronten, særlig i øst eh, både ved Kupiansk och Bakhmut och avdiivka som, som vanlig. Russland har tatt, eller har hatt litt frem, fremskritt på noen fremstavsnitt, og så går Ukraina til motangrep og, og tar tilbake de fremskrittene.
0: Ja, for jeg sier at det er stille, så er det da stille geografisk. Det er harde kamper, mange som dør hver dag på begge mm. sider, så det er ikke for å spille ned det. Det er fortsatt en blodig, brutal krig som koster mange liv.
1: Absolut. og det er st stor antall på begge sider, men særlig på russisk side. Og det som har vært interessant er at vi har sett at de har mistet en del T-90M stridsvogne i det siste, som er den mest avanserte stridsvogne som, som Russland har. Vi har jo også denne her T14 Aramata som vi kun har sett på sånn paradefrembrisning på den røde plass. Den er ikke brukt kamp. Det var noen rykte om at de var transportert til fronten, men det funket ikke så bra, så de ble transportert tilbake.
0: Det tror jeg vi også vidt var inne om da Tom Røset var ja. her, for var det noen rykte om de var satt inn rundt av Diffka, mm. stemmer ikke det? Og det er en av disse nye russiske super-tanksene for mm. å kalle det veldig tabloid, selv om det er mm. eh, som stridsvogn, som er nyutviklet, og som skal være utviklet spesielt for uh, bykamp. Altså, ja. det, det var så snakk om at de skulle bruke den uh, i Mariupol, fordi ja. den, den skal være spesial designet for å gi uh, støtte til infanteri i si, urbane urbana kamper då. Eh, och så har lemistar som mynt nyutvecklad russisk materiell att den eh, ser kul ut på parader mm. och har eh, i teorin så ska den vara bra och så
1: funkar den dåligt i praxis. Ja, alltså det är också andra analytiker som hävdar att den är först och främst utvecklad för korruption och för att ge en tjänning för ryska oligarker eh, som flera andre Eh, projekt og det er en grunn til at de satt inn støte på å øke av t 90 som eh, basically, T90 er en videreutvikling av T72, som eh, startet masse produksjon i 1972, så ja, skråge, eller eh, det, det er litt moderne optikker og sånn på den, men det er ikke en veldig moderne slitsfag, men det er det mest moderne de har, eh, og de har prøvd å øke produksjonen av det, det er vel derfor vi ser at de mister en del av de for tida for at det kommer en relativt jevn ström fra produksjonslinja ut til rusk styrka, men, men det blir altså eh, i mindre grad utroffet artilleri, sier Ukrainaen har mindre artilleri, men de her eh, FPV, altså first person view dronen eh, treffer de og så blir det først immobilisert og så blir de truffet et par ganger til, og så til slutt så tar de fyre og å miste at hålet sitt, som russiske stridsfogne gjerne gjør.
0: Og, og jeg har lest noen tall, nå ikke kilder på det akkurat nå, så du må ikke sitere meg helt, helt tydelig på det, men mm. eh, vi fikk jo rett før jul, så fikk jeg innsyn i et dokument fra NAMO, som norske ammunisjonsprodusenten, som gjerne skulle produsert mer, hvis de kunne, for øvrig. Mm. Eh, de skrev da i, det var 1. november, dette notatet var skrevet, at de avfyrte Ukraina 7000 artillerigranater per dag. Mm. Og det har jo sunket betraktelig siden gang jeg så noen nye tall nå etter jul, og husker ikke helt hvor jeg så det, men det var noen estimat på at det var nedi 2000 granater per dag, og det er et mm. voldsomt uh, dropp, og det sier noe om at hvor uh, prekær da, denne mangelen på omnisjonen er.
1: Ja, og det er helt uh, umulig for dem å drive uh, landkrig over tid, men vi har så stor mangel på artlige granater, så det, det er rett og slett uh, prekært. Uh, det er noen land som øker produksjonen sin. Vi har ikke evnet uh, det i stor grad i Norge enda, som er en vedvarende skandale som vi har omtalt mange ganger. Hvis du,
0: ja, hvis du med litt mer om det, så intervjuet jeg Bjørn Arlegram var i Bode. Så hvis du googler eh, svarer på kritikken mm. eh, og Bjørn Arlegram og nettvisen, så skal du få det opp
1: der. Ja, og hans svar er av typen vi har lagt till rette for, i stedet for vi har gjort som ville ha vært handlekraft som regjeringen har mulighet til å si at de er namo. Eh, så har vi också en annen negativ utveckling på det, det er jo Sør-Korea det de teknisk sett fortsatt i krig med Nord-Korea har eh, opprettholdt sin eh, militære industrielle kapasitet og har via tredjeland, de har ikke gitt direkte, men via tredjeland eh, skaffa Ukraina en halv million artilleri-granater, som er mer enn det resten av Europa har gjort. Men eh, nu har ju Nord-Korea og Kina begynt å forsyne Russland, og nord tror Sør-Korea sør med krig som gör at sør er jo tvunget å ta det alvorlig og må beholde flere av sine granater selv, sånn at Nordkorea har gjort Russland en dobbelt tjeneste der, både størker for at Russland får mer antlerig granater, og sørger for at Ukraina får mindre. Ja.
0: Når vi da snakker om Nordkorea, så kan vi gå over til de eh, russiske missil- og dronangrepene på Ukraina. Mm. Det tog sig väldigt opp et eh, par dager før nyttårsaften, om det var eh, en dag eller to i forkant, eh, så var det et enormt eh, missil- og dronangrep eh, mot Ukraina. Det var over 150 de missiler och droner som ble sänt av gåre. Ja. Och det gjorde store skader på civil infrastruktur för det är som ble truffet mm. och det har blivit jämfatt i vart fall vart det har varit flera, det har långt rent angrepp varje ens natt, men så vart i vart fall tre då som vart väldigt store, som har ja. varit större än vanligt. i dessa angreppen så har ju då det har blivit visst att Ryssland har brukt missiler fra Nordkorea en av disse skal ha ramlet ned på diolet i Saporizhia, hvis jeg skjønte det riktig. Mm. Og noe av det uh, man er litt bekymret for, da, uten at jeg har gått hele, dykket dyka dypt i det her, er at det her er en veldig god uh, test for Nordkorea for, for å teste sine raketter mot uh, västlig. Uh, luftforsvar, for da kan de på en måte se hvordan uh, rakettene deres fungerer uh, eller ikke fungerer mm. uh, og på gjøre tilpassninger og gjøre det enda bedre så det här er jo, som du inne på Nordkorea har gjort Russland en dobbelt tjeneste ved å forsyne Russland med, uh, med artilleri uh, men det er også i Nordkoreas interesse uh, ved å få testa ut sine våpensystemer uh, i kamp mot vestlige uh, luftforsvar da, som mm. det er det uh, som sør -Korea også bruker, for å se på en måte hva, hva de kan gjøre for å gjøre det seg mer effektivt.
1: Absolutt, og det er jo bedrøvelig å se at eh, Russland har bedre venner i Nordkorea og Kina enn Ukraina har blant sine eh, vestlige demokratiske allierte, og at eh, vi er på å forsynne Ukraina med våpen enn Nordkorea og Kina er å forsynne Russland. Men du har helt rätt og det er jo postet för Nordkorea på många mått både det att de får testa eh, teknologin sin men också att de får sälja den. Alltså det här är ju högkonjunktur för eh, för Nordkorea. De får eh sälja eh, 50 år gamla atliergranater och eh, de det mer nya teknologin som de utvecklar själva men det har väl kostnader på och brukt stora resurser på nu. Eh vad det vel ingen som trodde att de skulle sälja det till utlänne men det får de idag gjort till til Russland Ryssland nu.
0: Og det er det lingen som har trodd at du har det for to år siden, da, rett Nei. før uh, krigen start. Og det er vel få som egentlig har trodd på det etter at krigen startet. Da. Så det, er, det her uh, har skjedd ganske fort. Absolutt. Sjober si fort världen är i förändring mm. eh, men nog som är eh si, med jag säga mot eh, Ukraina som vi ska alltså säga så att eh, Ryssland angriper och og träffar också någon militära mål i de angreppen så där är det inte så det, sånn det bara civila bostadslocker och skolor som som treffes. Mm. Eh, de angriper fortsatt eh, kraftverk og han kallar civil infrastruktur som eh, ja, strømlinjer, varmeforsyning og så videre og så videre. Nei. Det er jo sånn i Ukraina og andre tidligere Sovjetland at man har sentral varmeanlegg, som man har liksom ikke sin egen panelovn i stua da, men man Nei. har på en måte et sentralt gassanlegg som varmer opp hele boligblokka og når det da tas ut, så tas det ut for veldig, veldig mange personer samtidig. Nei. Og i Ukraina så er det også kaldt om og mynte. Det er vel nede i 20 minus der enkelte steder nå også. Og så er Ukraina et stort land så vil det variere, men det er i hvert fall fryktelig kaldt der også. Ja. Men det som er problemet med de store missilangrepene er at vi ser at det er flere og flere missiler som slipper gjennom det ukrainske luftforsvaret også. Vi ser at den andelen av missiler og droner de klarer å skyte ned, den synker. Ja. Det er, de klarer fortsatt å skyte ned de fleste av disse Shahed-dronene, som er disse iransk produserte angrepsdronene, som vel Iran fortsatt nekter for at de, de har forsynt, men det er vel ingen som tror på det lenger. Det er jo helt tydelig at de er fra Iran. Og det er å bruke disse gamle tyske luftvernkanoner, kan vi kalle det.
1: Ja, en Gepard, et stridsvangstjassi som har luftvernkanoner på seg som, som uh, Tyskland har på en måte bestemt sig for å ta ut av tjeneste men nu som de gjenåpnet produktion på for at de har vist seg å være spesielt effektive og eh, på her offensivene i fjor både i eh, nei i fjor, i 2022 vi har fått et nytt år eh, som der Ukraina både har hatt fremgang i eh, eh, herson og, eh, og i arkiv så ble de også brukt mot landmål veldig effektivt så, så det er et veldig effektivt våpensystem. Og der har de ammunition De får 30 millimeter fra, fra Tyskland. Men det at de skyter ned stadig færre krysser missiler, og, og sånn er jo, at, um, missiler. Og er jo et tenkt de mangler luftvernmissiler. Og det är jo et meldt problem. Det har jo flere analytiker analytikere pekt på at den, den dagen ville komme, at etterforsyning av missiler er ikke i stil med de angreppen som de utsattes för.
0: Ja. Och hvis vi då går dykkerhet statistiken då så skrev jeg en sak på mandag, eh mandag 8 januar, mm. eh, den som heter dystre tal efter russiskt angrepp, citatstreck bekymringsfult. Mm. Då har intervjuat Lars Peder Haga som är eh, förstamanuensis välflyg luftkrigsskolan och og så expert på sovjetisk eh, luftmakt. Och det är inte de tallena från så mycket dina selfpublicerat efter angreppet och det visar att 26 av 59 missiler slasj droner slapp gjennom det ukrainske luftoflaret. Og av disse, 20, 20, 20, um, uh, disse de klarte å skyte ned, de klarte å ned, uh, 8 pluss 18, det er vel fortsatt 26? Sånn cirka. Jeg tror de klarte, de klarte å skyte ned 26. Mm. 8 av de var droner. Uh, så de klarte å skyte alle de iranske uh, Shahed-dronene. Mm. Og de har en relativt begrenset sprengkraft. Mm. Altså de, du vil virkelig ikke at det skal lande i hodet på, for da, da dør du. Men, mm. men det er, de er mindre farlig enn disse kryssermissilene. Absolutt. Eh, så de klarer å skyte, og det bruker de geparden på, for det er mm. relativt enkelt system. Det er ikke noe vanskelig å produsere munisjon der. Det er egentlig bare, vi kaller det en enorm hagle på måte, som bare slenger, eller ikke hagle heller, da, men automatrifle, automat som bare slenger masse bly opp i himmelen, og så en av tusen av disse kulene treffer
1: ja, altså de er målrettet, de har en radar, så at ja. de, de låter seg på målet og så, og så uh, moser de av gårde 30 millimeter i høy hastighet, ja. som tar ned det aller meste. Uh, 30 millimeter er en veldig kraftig kaliber, for exempel Bradley uh, stormpassevognen har 25 mm på den kanonen de har, mm. som de angriper uh, blant annet stridsvogner med. Så, uh, så, så det er jo men, men det viser jo, det er jo flere sånn teknologier som fra 90-tallet som vi trodde var avleggs, men som vi seg å håll veldig bra mål i, i Ukraina. Og Bradleyen er en av de.
0: Ja, og som du har sagt, Brei Ranger, det er altså startet ny produksjon av disse Bradleyene som mm. ikke har blitt produsert siden
1: 1991.
0: Ja. Eh, men de klarte å 0 av 4 Kinsal-missiler, så klarte de å KH-101-missiler, 0 av 7 s 300 400 missiler 0 av 8 KH-22-missiler mm. 0-6-Iskander-missiler og 0-2-KH-31-P-missiler og det, disse, alle, alle disse tallene sier ikke meg så veldig mye det er ikke det jeg er mest ekspert på men det sier noe om at de aller fleste russiske missilene de slapp igjennom
1: ja. mot at for kun kort siden, så var det gjerne mellom 85 og 90% som ble skutt ned.
0: Ja, og det er en bekymringsfull uttrykling, men det er, eh, jeg skal kalle en trøst, men det er også, eh, Lars-Peder Haga trakk frem at det kommer også veldig an på hvor eh, Russland velger å skyte disse missilene. Sender de disse missilene mot Kyiv, for eksempel, da, eh, så vil flere bli skuttende. mens eh, Ukraina har hvor mange patch batterier Har de
1: tre sånne systemer eller noe sånt? Ja, det er mulig. Så skal de få et fjerde fra Kanada, det er jeg litt usikker på når de kommer og... og ja.
0: Ja, la oss si at de er færre enn fem da. Ja. Um, er, Patriot dekker et relativt stort område mm. til å være et luftverdenssystem, men ett veldig lite område av Ukraina. Mm. Så um, Patriot er det eneste luftverdenssystemet som er i stand til ta ut flere av de russiske missilene. Blandt om NASEMS vil slite med, altså klarer ikke å ta ut de mest avanserte russiske
1: Nei, det har, det har med rekkevidde å gjøre og reaksjonstiden, og de som er väldigt rask så trenger du større rekkevidde for å kunne angrepe tidlig for å, å treffe missilet før du når målet. Og så er det jo sånn, det russerene driver med sånne mettningsangreper, at de avfyrer veldig mange forskjellige ting samtidig, sånn at luftvernssystemet må prioritere. så sånn at eh, da, hvis de mangler unnskyld, <coughs> hvis de mangler, missilet til et av systemene, enten det eller Patriot, så blir det vanskeligere å prioritär og da må du eh, når det her fungerer, så, så fordeler de de ulike innkommende som trusser mellom de ulike systemene eh, så sånn att de har størst mulig sjanse til å ta mest mulig av det. Men når de mangler et eller annet så så modival nå av de og resten släpp igen.
0: Ja. Och det är grund nog en av grunderna till att uh, Ukrainas skytne såppa svå på månda och at, uh, att amdelningen jag skutt har gått ner kan också vara att Russland da, har skutt utna för den med Patriots bubbla som eh mm. uh, gör att de tar mål uh, som ikke är lika gott beskyttade av luften. Ja. Uh, så har fortsatt Ukraina en uh, presserande luftvärnsmangel men men det kommer att være med å forklare noe av situasjonen. Da. At de, de, de viktigste områdene i Ukraina er fortsatt godt beskyttet, og det klarer det å stort sett, mens Ukraina er et enormt land som gjør at Russland fortsatt kan angrepe, kalle noen blindsoner, eller deler av Ukraina som ikke har den beskyttelsen de trenger. Ja, ja og det var vel kanskje det vi burde snakke om luftangrepene.
1: Ja. Og så kan vi jo nevne igjen at noe som vil bedre deg med sævn til skyttena flera av de här är ju just det får F16en eller et Arno Westley Agrolfly system.
0: Ja, det er väldigt mysigt att du skulle nämna F16. Ja, det er ikke. Rart, det er. <laughs> jeg vet jag. Ja, vet dig om eh husker det men för juke så var jeg i Bode og fick nästan ta på ett F16. Vad det är du. Ja. Jag har glömt. Eh prater med eh, han som är chefen for luftförsvaret Folland tror han heter. Han har kallenamnet Snake. Jag har glömt för någons ans. Mm og vi snakket litt om uh, hva det er som gjør det hvorfor, hvorfor det er så fryktelig vanskelig da, å, å gå fra sovjetisk uh, fly til Vesterfly. Og, uh, du, Bjørn, er en av de forkjemperne som mener at det, det kan ikke gå fort nok, det er bedre med efter 16 fly enn ingen efter. 16 fly. Ja, yeah, absolutt. Uh, det de legger vekt på da, er at eh, det er ikke bare det å fly flyet eh, og kunne trykke på avfyr som er vanskelig. Det, det lar seg gjøre, men det er hele eh, luftmaktoperasjonen hvordan man planlegger å utføre oppdrag. Så som jeg skjønte, da jeg snakket med han som leder Norges treningsbidrag til Danmark, så foregår mye av de ukrainske planene eh, det er luftoperasjonen for å kalle det. De foregår at det er piloten selv som planlegger hvilke mål som skal angripes og hvordan det skal gjøres, og så setter piloten seg i flyet, flyr ut, angriper, tilbake til basen, og så ja. er det ferdig. Mens i vestlig luftmakt, luftmakt så har man da et mye større apparat rundt. Piloten er egentlig bare den som trykker på knappen og utfører selve handlingen, mens man har et enormt apparat rundt som planlegger taktikken, hvilke mål som skal avfyres, og hva, hvilke andre operasjoner som skal sette seg i gang samtidig, hvor man da eh, planlegger bedre og raskere enn Fynden, eh, og kan sette inn veldig mye trykk på ett sted som foregår raskere enn Fyndens beskyttningsprosesser, var det ordet de, mm. de brukte. Det, det, og det er der på en måte skoen trykker for Ukraina, for det er et enormt apparat som de ikke har i dag, som er vanskelig få til de trekker da fram Polen, som ett exempel på det her, som gikk fra sovjetiske fly til F-16, det er vel 10-15 år siden de fikk det, og det de sa er at den dag i dag, da, så har Polen fortsatt ikke helt oppe og nikker med, med andre vestlige allierte som har hatt F-16 siden 80-tallet som Norge har hatt, og det er der noe av utfordringen och treningen
1: ligger. Ja, og det är et veldig godt poeng men um, i det poenget så snakker man jo også om de mest avanserte operasjonene som går an å gjøre med FCS man snakker om å eh, angripe uh, og angripe mål inne på fintlig territorium innenfor uh, fintens luftvernsboble som må bekjempes og, og, og sånn det er en veldig avansert og krevende operasjon og det er klart det vil ta tid å, å trene opp Ukraina til å kunne planlegge og gjennomføre sånne operasjoner samtidig så tänker jeg at det er en um, et litt rart fokus for å, du sier ikke at det er det sjefet for luftforsvaret gjør, men noen gör det og peker på alle de her tingene som er vanskelig for å, å illustrere at det vil ta tid for Ukraina å få f Det De trenger F-16 til prekært og så raskt som mulig i en luft-til-luftrolle, som ikke er så avansert å, å planlegge, og mye av det er patrullering, og er samme type operasjon som de gjør i dag med sine sovjetproduserte fly, men de vil få en mye bedre plattform, med mye bedre radar og lengre rekkevidde på missilene. Og det er det som trengs at Ukraina får raskt, og så kan de tid på å utvikle de andre kapasitetene etter hvert. Men bare med å få denne luft-til-luft -luft som F-16 eller Gripen tilbyr, så vil det øke eh, forsvarsevn til Ukraina betraktelig. Det vil øke demes evne til å skyte ned eh, fientlige men det vil också øke demes evne til å det russiske luftforsvaret bakover fra fronten, slik at russerne också har mindre mulighet til å gå til eh, angrepp på ukrainske styrker ved fronten.
0: Det er jo litt som, vi skal dra noen folklig parallell da, så kan mm. vi si at hvis du hadde plassert meg på Rudskogen, en traktor på den så skulle mm. klart å komme meg rundt. Nettopp. Eh, men hadde rit gitt meg da en toppmoderne Formel 1 eh, resebil, så hadde ikke jeg klart å være i nærheten av uten å tenke den fullt ut, men det hadde gått fryktelig mye fortere enn ja. med
1: traktor på den klipperen. Ikke sant. Sånn at eh, det, at du ikke kan bruke alle kapasitetene til F-16 fullt ut med en gang, er ikke et argument for å gi de, de kapasitetene som de kan forsterke raskt og som vill redde ukrainske liv. Um, og så vil jeg minne om at, ja, Polen er kjopp og nikker enda, men Polen lever i fredstid og bruker vanlig, uh, vanlig altså, tempo og flyg så ofte som det flyg, mens Ukraina har uh, piloter i dag som har gjennomført flere flytimer i krig enn, en vestlig pilot uh, treningsflyg i løpet sin karriere. Altså, de, de har piloter med 400 kamp kamptokte. Sånn at eh, læring vil foregå fortere for ukrainerne enn, enn det gjør for NATO-landet i fredstid. U Uten at jeg på noen måte skal underspille hvor avansert det er å lære seg denne type operasjoner. Men igen gir de F-16 så de får lengre luft til -luft og kan beskytte sitt luftrom.
0: Ja, det jeg opplever ikke at hverken sjef og luftforskjaret, eller noen andre sier at det ikke er noe vits å F-16 til Ukraina. Alle er veldig klare på at det trenger de, og det vil de ha god nytte av. Mm. Men jeg tror de på en måte forsøker å nyansere bildet litt, da. så vi, ikke, vi som følger med på her tenker at den dagen de får F-16, så vil det være et slags vidundervåpen som vil vinne krigen i løpet av en ukes tid. Det er vel på det som jeg leser mellom linje her, at de, de prøver på å dempe forventningene litt, kanske.
1: Ja. Och det det är sant att det ingen vill dö under vapen så en alena men men uh nå har Ukraina slåss en fullskale industriell krig i to år uten å reelt sett ha et ordentlig flyvåpen, og det hemmer de storveis. Eh,
0: og det er alle, alle eksperter klare på, eh, og det er også som Lars Pederhaga har sagt flere ganger, at hvis når Ukraina nå får F-16, så er det ikke det for å en umiddelbar forskjell i dag, nødvendigvis, på, på flymakten deres, men det er for at de skal ha et fungerende flyvåpen om noen år, altså om 2 år, og tre år, og fem år, for det vill de også trenge. Eh, og så tänker vi kanske ska snacka lite grann om Scott Ritter. Ja. Eh, känner du till han?
1: Nej, kände inte han.
0: Ja. Har du provt lysst och provat i det slags beskrivelse av vem denne Scott Ritter er? Han är ju en, eh, en som ofte trekkes fram när eh, internettedebatten rasar åt och tastatur knattrar. Eh, så de som på något har ett ehm pro-resistin, mm. drar kraften som fram som en eh, habil expert.
1: Ja, alltså Scott Ritter er en eh, apologetisk russisk eller pro prorussisk propagandist som går all in på at eh, altså eh, de mest absurde russiske narrativene om nazister i Ukraina og at Ukraina har tapt krigen og at alt som russer gjør er flott og han var jo nydelig og besøkt Kadyrov i Chichenia og hyllet dem eh, så det viser liksom nivået men så, de prorussiske denne trollen drar han frem, for han har jo en bra CV. De sier, sånn, han kjenner stort i marinekorps og analytiker. Et
0: retningsoffisere han vært, og kanskje herren. Ja, ikke sant. Her, også vært våpeninspektør til, for FN.
1: Ikke sant. Det som ikke, de gjerne ikke drar fram på den CV-en er at han er dømt to ganger for pedofili.
0: Ja, så, såkalt grooming. Så han har da ja. eh, chatta med det han har trodd. Det har vært mindre orienter på mm. internett. Så har det vist seg at det har sittet en politimann på andre siden av dette tastaturet, som I. han har avtalt møte med. Og det ikke, jeg har vel ikke lest akkurat hva de avtalte å møtes for, men det var ikke for å... Altså, det var uh, upassende, usømmelige saker, da.
1: Ja. Han... Eh... Han er bokstavlig talt suttet i fengsel for, for pedofili. Og det er jo en ting som gjør at du sliter litt med å få deg jobb på i hvert fall som etterretningsoffisere eller lignende. Så han har jo slitt med å ha en inntekt. Og den inntekten har han tydeligvis fått fra Russland. Så det er det han tjent på nu. Og som flere andre, der er en del andre eksempler på sånne typer karakterer folk som er dømt for voldtekt og forskjellige sånne som ble märkligt pro russisk och pro-iransk og pro-norkareansk pro i sin analys och det är för att det är sån dit tjän pengarna sina nu. Eh så, så han er ju en någon som man bara burde borde i allt från han har absolut ingen trovärdighet.
0: Och det är ju 20 år sedan omtrent sedan han väl hade på mode papirerna sina i ordning för att ja. det. det.
1: Men han har jo noen som han samarbeider med i Norge, Glenn Deason, eh, som jo, har ju mange av de samme synspunktene som, som hyppig er på Russia Today, og gir veldig prorussiske synspunkt, og omtaler de her nye regionene som, som russerne har anektert, og, og sånn. Så det er jo et bra selskap å mengse med. Ja,
0: vi, noter, vi noterer oss det. Uh, ja, for Scott Witter har jo da ofte gjest i... i disse YouTube-videoene til Glenn Deeson mm. der, hvor de diskuterer Ukraine krigen. Mm. Og som du var inne på, så var Scott Ritter, han var og besøkte Tsjetjenia eh, for uke. Det er vel snart en uke siden, det var jeg, 50 januar. Han var i Grosny, som er hovedstaben til Tsjetjenia, og da besøkte han Ramsand Kadyrov, som er Tsjetjenias sterke mann. Mm. Og vi, vi pressen, vi liker å kalle han Putin's pitbull, mm. eh, fordi han er liten, eh, sammentrykt og aggressiv. Stem her. – Kadirov, han blir vel regnet som en av de mest brutale diktatorne i verden i dag, og det sier en hel del. Yeah. Det å være i Tchetsjenia, og det er ikke noe, altså, si, hvis du ikke er enig med Kadirov, så er det ikke noe kult. Altså, det er rett og slett forferdelig. Opposisjonen finnes knappt nok. De henrettes, de tortureres. Det finns ikke pressefrihet. Rett før jul så var det noen protester i blant annet Tjertjenia og Dagestan. Eh, Dagestan er jo de som følger med på MMA, så er de kanskje mest kjent for å fostre av mange dyktige MMA-utøvere, men det er et sidebord vi skal gå inn på i, i dag. Eh, men det er også en annen russisk republikk da, som er i, i nabolaget til Tjertjenia. Da sa Khadyrov til sine sikkerhetssyrker at eh, mot sånne demonstranter så skulle de avfyre seriaskudd, tre, tre varselskudd upp i luften. Det fjärde skuddet skulle sätta i pan på demonstranten for då då blir det slut. det säger på något om den totale mangeln på rättssäkerhet og respekt för ja, både liv og generellt liv och og så det som finns av
1: internationella lagar och regler. Jeg vil ikke være livet møtte på at jeg har fått tre varselsskudd først heller.
0: Nei, det kan gå til att de setter det første i panna de med en gang, og så blir det stille og rolig. Mm. Eh, så Kadyrov, eh, brutal fyr, og så har han en viktig støttespiller for eh, Russland, eh, Russlands krig i, i Ukraina. Eh, han styr jo på Putins nåde. Mm. Eh, han tok over som president i Tjertsjenia etter faren sin, eh, så er det en, det er mitt ute presist greie fordi faren til Kadirov, eh, Akmat Kadirov tror jeg. Mm. Han ble drept i et attentat eh, i 2003 eller 4. Men da var ikke Kadirov gammel nok til å ta over som president. Så da var det på en måte, eh, tok Kadir eh, Ramsan Kadirov måtte vente til han ble 30 før han ble innsett som president. Og han styrer på rett og rett på Putins nåde. Eh har et gjennom militarisert eh, samfunn. Og har sent store styrker til Ukraina og de var vel relativt sentrale i å ta Mariupol var det ikke?
1: Jo, ja, de var veldig involvert där. Det samtidigt så det vikt, eller noe som har det, ja, det mye rykte, uh, i de i det här kretsan men, men det er trovärdige tecken till at Eh, det legges merke til i Moskva också at selv om de har bidratt en del til krigen i Ukraina, så har de också byggt opp styrkene sine veldig betydelige og har mye styrka hjemme i, eh, i Tjersenia. Og samtidig som hele den russiske herren i stadig større grad eh, sett fast i Ukraina og blir utarmet og, og har... Eh, en stadig mindre andel av herren sin som har faktisk eh, opplæring, trening og, og, og kompetente offisere, så, så styrker stadig den sort av of, Kadyrov styrte tjørtjenske herren. Og det er en bekymring for ja, hvis Russland kollaps eller bli ustabilt, eller at det skulle bli noen interne stridigheter av det, det Pregorsien prøvde på, så har så sett faktiskt Kadyrov på en, en eh, ganske betydelig herstyrke.
0: Ja, og det er også uh, disse tjechenske soldatene i Ukraina, mm. de har blitt gjort mye nærre, har blitt kalt TikTok-krigere, mm. hvor vi har sett liksom, hvor de har publisert videoer på sosiale medier, hvor de står med to sånne svære maskingværer som, ja. som antageligvis er vanskelig nok å fyre av med hvis du fyrer en om gangen, hvor mm. står da en uden hver arm, og fyra i åpent
1: lemte, og bop, ja. bop, 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 eh, bop, i tomme skoger, det ikke er så mer langt fra fronten og, og lignende. Det
0: ser det ut, men med en gang du ser på det, så ser du på det mer enn to sekunder, så ser du at det här er bare skuespill for kamera. Ja. Og det har også vært beskyldt da, for å måte, være mer opptatt av å lage kule filmer til sosiale medier, enn på faktisk kriga. da. Så altså, det er vel også vært noen rapporter da, som at de ikke er like aktive i Ukraina nå som de var i starten som sånn de sier for å på en måte ja, de har bygd opp sin de passer på hans ha en stor kapasitet i Tretjenia fortsatt så uh, men vi skal jo tilbake til skotterytter. Det er jo, vi skal jo på en måte forene oss her da. For um, Kadyrov er jo da heftig sanksjonert av hesten. Mm. Uh, og det er også familien hans. Uh, blant annet mora, ble, hun ble sanksjonert ganske sent. Hun ble sanksjonert i fjor høst, hvis jeg husker riktig. Ja. Uh, og hestene til Kadyrov er også sanksjonert. Han har noen travhester, hvis jeg skjønte det riktig. Ja som også er under sanksjoner. Og det går vel ikke så mye ut på, utover at de har ikke delta i internasjonale løpekonkurranser, sånn som jeg skjønner det. Det er vel ikke så mange andre måter man kan sanksjonere hester. Jeg tror nok de hestene merker lite till det i sitt vanlige liv, for å si men da Scott Ritter var på besökta til Ttjenne så uh, putslig så ddra er ramsanka dy av op ett uh, net brett. Uh, o han da har spilt in en video av det som ska det 20 ukrainske krigsvanger, som da har en appell till Scott Ritter. Og det disse krigsvangene sier er de må få slutt på disse meningsløse sanktioner mot uh, Kadirovs familie og hestene. Mm. Og så lurer de på privatflyet til uh, Kadyrov, for mm. det har ingenting for sig. Og det må, det må Scott Witter hjelpe Kadyrov med å få slutt på. Mm. Og det da uh, Kadyrov ønsket var at uh, Scott Witter skulle ta med seg denne beskjeden hjem til USA og si at... Um, disse 20 ukrainske krigsfagene, de er han villige til å gi tilbake til Ukraina mot at sanksjonene mot Kadyrovs familie, hest og privatfly oppheves. Uh, ja. <laughs> uh, og det her, uh, synes jeg var veldig interessant, da, fordi det uh, Putin har vært veldig klar på, er at disse sanksjonene, de biter ikke på. Altså, Russland, vi, de er for sterke, de... de klarer seg helt fint med vestlige sanksjoner. Det er verst for Vesten. Det er mm. de som vil fryse om vinteren for mangel på russisk gass. Det er de som må punge ut for svindyre bensin- og dieselregninger, og så videre, og så videre. Mm. Eh, men det her er jo på en måte et tegn da, på at disse sanksjonene virkelig smerter eh, russerne, mm. eh, vil jeg påstå. Og det skal oss si at Kadiro mente at det var helt fair at Humle ble sanksjonert, men det var det å inn hans, da, som det at trekken familien Hansdott som man synes var ufint og disse hestene. Mm. Og jeg snakket med Åge Borkrivink i Helsingfors, den norske Helsingforskomiteen, som vi for øvrig jobber med å få hit til den podkasten her. Mm. Og han er, mener også at det her er et tegn på at disse sanksjonene nok gjør litt vondtere enn det som Russland har villet si hittil att det mot en slags ehm uh, uh, att fasaden spräcker lite grann upp då mm. tänker det
1: det är klart det är två ju på to mått. En är att det svekkar den russiske ekonomin och 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 det hävdar han Putin att det gör. Det klart det det gör det, men det andra är ju som du nämn här att det begränsar det utflödet av som Uh, ulike russiske oligarker men också også Kadyrov og, og gjengen har levd uh, gjort store investeringer i leiligheter i, i London og Miami og, og så videre og sånn i hvert
0: fall jo Londongrad London er det noen som kaller
1: det ikke sant, og flere andre plasser i Europa og nå har de ikke tilgang på de uh, plassene eller de pengene de har i banka i utlandet og så videre de har reiserestriksjoner og sånn så de får, ikke, de får ikke levd det livet de, de ønsker Uh, og det er klart, det biter jo litt, for det viser seg jo at å henge i gråsny er kanskje ikke så kult egentlig, over tid. Um, så, så det er nok først og fremst det som, som plager Kadyrov og, og familien, for at de er jo ikke ideologer, sånn altså, de, de tror jo ikke på saken, de er vinningskriminelle som som vil ha et bra liv. Og et godt tegn på det er at uh, faren til Kadyrov ble jo president i Tjertsjen, ja, att han skiftet siden under den andre tjertsjenske krigen. Ja, han
0: var egentlig en opprørst
1: leder ja. som kjempet mot den russiske herren. Ja, men han eh, lot seg kjøp og fikk makt, og eh, sønnen har sikkert arvet hans eh, manglande ryggrat, og er eh, først og fremst <laughs> eh, opptatt av å, å kunne meske seg eh, i luksusliv eh, og champagne i vest. Eh, og det är jo kjipt, stakkars deg, Kadyrov. Uh, ja, nei, veldig lite sympati herfra, og um, jeg uh, som de aller fleste så knytter jeg veldig lite troverdighet til at uh, ukrainske krigsfanger har et ektefølt eh, bekymring for sanksjonering av kodyr og sine hester.
0: Ja, og det er ingen grunn til tro att disse ukrainske krigsfangene heller blir behandla eh, bra. Altså, det er, ja, de er jo veldig dokumentert att ukrainske krigsfanger i Russland blir utsatt for grov tortur og misshandling. Og så kan du nå lure på, hva er det som skjer videre med disse sanksjonene? Er det over disse 20 krigsfangene? Vil de nå på en måte bli byttet bort mot eh, mot motstandsjonslettelser og det vil de ikke. Uh, Scott Ritter, uh, jeg har sett på en video av han som nå det slipper. Han ble han ble intervjuet på en av disse eh uh, og podkastene som tar for seg som han ofte er som er det stillas spørsmål. Altså ja, både er stillas spørsmål, fri tenkere, ja. jeg gjerne liker å kalle seg. Ehm uh, og han sa da at han har jo ingen makt til å opphøve det her, og var ikke forberedt på spørsmålet, og kan ikke gjøre noe med det. Så det har egentlig... han jo rett i, for en
1: gang sylsa Scott Ritter, noe sant.
0: Ja, selv en klokke som står stille, mm. har, viser rätt tid to ganger om dagen, og så videre og så videre. Mm. Uh, ja, og det tenk, jeg tenkte det var greit å gå gjennom hele historien, for jeg synes det er interessant da, at ja. vi på en måte nå for første gang ser en slags inndrømmelse om eller av at disse sanksjonene faktisk biter på. Og, er, og, og hvor plagsomt det er, så er det i hvert fall en stein i skoen da, som, som irriterer den russiske eliten. Eh, vi bør vel også snakke litt om Gerasimov, eh, som vi ikke har sett på lenge. Ja. Eh, fordi, om det var en uke eller to siden, så var det et angrep mot Krimhaløya, eh, som var är ganske stort och där ska det röket med en hel del eh, russiske ryska officerer säger obekräftade rykten och eh noe, en del av dessa rykten är att Gerasimov skall vara död. Och vad tror du igen?
1: Nej, det är väldigt svårt att si. Um, kan det hända at han är skadad också eller eh uh, ehm uh, det är väldigt svårt att veta hur i all den tid i Ukraineren, ikke har sagt noe offentlig. Eh, hvor mye man ska stol på sånne rykter. Eh, det var rykter om at eh, Kadyrov også var død. Eh, han visste seg å være i livet. Den her sjefen for den eh, russiske Svartahavsflåten, som ukraineren sa var død, men så tok han i et Teams-møte noen dager senere. Han har vi vel heller ikke sett noe til etter det?
0: Jo, han ikke sånn veldig. Han var jo på et sånn digitalt... Uh, ja, han var på det, det.
1: Teams-møte der folk uh, lurte på om han var i livet eller ikke, og <laughs> ja. folk hadde på seg andre briller og liknende akkurat når han var på skjermen. Så, men etter det så har vi jo ikke sett noe til så der er det jo også uklart. Så... så det är en del sån sjöringers personer där borta som ikke helt säkert vet om är dåliga levandes men men akkurat eh akkurat här så så hoppas jag nästan att han är i live för han har gjort en så dålig jobb att jag tänker att det kan vara bra for Ukraina att han fortsatt.
0: Ja, det er noen som har kalt uh, Garasimo for Ukrainas uh, mest suksessrike general. Ja. Uh, fordi det og slett, på grunn av alle disse dårlige avgjørelsene uh, den russiske herren har tatt, og mm. den elemne stemmen de var i, tatt i angrepp, og fortsatt er i. Ja. Og så tror jag så vi skal ta disse ryktene med en stor glipe salt. salt ja. Jeg... Uh, personlig kjenner ikke veldig godt til det her, men jeg følger en av disse Twitter-kontoene som jeg setter mye litt til som kaller seg War Translated som er, mm. han heter vel Dimitri og er fra Estland, tror jeg følger krigen tett anbefaler alle som har interesse å følge med på, på krigen om å gå in på X eller Twitter mm. som vi også kan kalle det, og følge War Translated War Translated så han tar da filmer fra krigen fra begge sider, og oversetter det til engelsk, okay. eh, som gir eh, et veldig godt innblikk av hva som skjer. Eh, han, har, han har god oversikt over det som skjer på bakken, er veldig troverdig. Jeg har aldri tatt han i å spre falsk informasjon hittil. Og det han skriver da, er at eh, det som har skjedd her er at Vicegrad, uh, eller Visegrad vise 24, som vi kan se si på norsk, som er en en enorm uh, Twitter-konto mm. uh, som uh, har et uh, litt omtrentlig forhold til sannheten. Uh, de er veldig pro-ukrainske uh, når det passer deres agenda. Det er, de er vel mer antirussiske enn pro-ukrainske, yeah. er det riktig å si. I starten av krigen så følte jeg de og tok imot infasjonen derfra og anså den som relativt god, men så har det vist seg de har en ganske kraftig slagside og er vel også noen forbindelser til polske eh, det, erkenasjonalister som yeah. eh, så, så du må ta det som kommer derfra men god klippesalt, de er ikke spesielt, de, de følger ikke norske vær var som å si det sånn Nei,
1: en Twitter-konto jeg har avført också. Ja,
0: eh, og det vi, har, vi er jo for ytringsfrihet eh, her men vi er også for eh, at den informasjonen de får skal være god og troverdig så ja. det er ikke dumt å som så mye han gjorde der mm. eh, men i hvert fall, eh, i Dimitra så er det ViceGrad som har tatt ryktene fra Uh, telegram slash NAFO, altså NAFO, The North Atlantic Fellow Organization, som er slags, ja, noen vet nok veldig godt hva det er, andre har ikke hørt om det, men det er en slags uh herlig hva skal vi kalle
1: det? Regn... Eh, ja. pro-ukrainsk som oppstod litt ad hoc eh, etter fullskalig invasjon.
0: Ja, kall det motsatsen til russiske nettroll da. så ja. har det vestlig nettroll som mm. er pro-ukrainske og anti-russiske, som begynte å kødde med at Grasmov var død. Eh, og så har da eh, det har bare vært tull- og tøys, eller starten av disse dødsryktene til Garasimov, ja. og så har da Vicegrad tatt disse tull- og tøysryktene og publisert da som eh, ubekreftet. Det, ja. uh, ubekreftet etterretning viser ja. at uh, Garasimov er død. Mm. Uh, så jeg tror ikke vi skal uh, anta at han er død. Antallelig så kan det se ut da at det her bare er uh, en slags uh, uh, spøk som oppstod i visse kretser av internet som nå har fått bein å gå på. Ja. Også er uh, Är det relativt litt sannsynlig at han er død, men vi har heller ikke sett så mye til han i det siste. Ja. Så det er som du sier, det er en slags skjødringerskatt. Er ja. han død, er han ikke død?
1: Jeg heller
0: mot att han antaget sikkert er det.
1: Ja. Jeg er enig med deg. Ja. Så får vi heller se. Er det er ikke et stort sjokk hvis han kanskje er død. Det kan jo også hende han ut att et vindu.
0: Ut vinduet, eller duttet ut av et vindu, eller drukket dårlig
1: te. Dårlig te er också også et utbredt problem.
0: Det, det skjer med visse folk av og til. Men eh, enn så lenge så er det ingenting som tyder på at det håll noe hold i disse ryktene. Eh, og så, eh, mot slutten i dag, så vil jeg bare innom en annen Twitter-konto jeg følger, som han heter Emil Kastehelmi, finsk osint, altså open source intelligence type, mm. følger krigen i Ukraina veldig, veldig tett og kommer veldig mye god informasjon, både om krigen i Ukraina, men også finske forhold. Så han jeg å sjekke opp ham. Og han er en del av en sånn osint gruppe, som kaller seg Black Bird Group som ja, følger krigen i Ukraina tett. Og de startet år, år i år med å gi et slags oversiktsbilder over siste året som har gått. Mm. Eh, og hvordan har det egentlig gått for Russland i Ukraina? Og først i første 2023, altså for et år og noen dager siden, så kontrollerte Russland 18,26% av ukrainsk territorium. Og så har vi jo fått høre det siste halvåret at Russland har rykket frem, det Russland som er på offensiven har initiativet, mens Ukraina er på bakfoten.
1: Mm.
0: Og så hører jeg at det er flere, altså Ukraina i løpet av fjoråret som måtte de trekke seg ut av bak mot blant annet, solidarfalt. Mm. Det har, fjoråret var tøft for Ukraina, den ukrainske motoffensiven gikk dårlig eh, på å ta tilbake land. De må erklare det som på en måte dø og, dø og begravet per nå. Eh, men så, eh, et år etterpå da, så har de da gått ned og tatt et dyptykke ned i kartet sitt og sett hvor mye land Russland kontrollerer i dag. Mm. Og da har det gått fra 18,26 eh, til 18,27.
1: Yep. Så
0: i løpet av det siste året så har Russland da klart å eh, okkupere 0,01% med land. Yep. Så de som kaller det en slags, at, at, at sier at krigen står omtrent stille på slagmarken, de har jo rett det går ikke spesielt bra for Ukraina, men det går heller ikke spesielt bra for
1: Russland. Nei. Så de her fantasiene om at Russland ska ta Odessa eller Kyiv eller lignende, de er bra å legge bort. De har ingen mulighet til å det i det hele tatt. De har veldig begrenset evner til å ta ytterligere ukrainsk territorium, og det er nok derfor Russland begynner å sende ut signaler om at de kan være interessert i fredsforhandlinger, for att de er på toppen av sin geografiske utstrekning nu samtidigt så får vi också igen påpeka att 2023 ble inte det vi hade hoppat. Vi hade ju hoppat att Ukraina skulle ta tillbaka en del mer territorium så att det talet faktisk hade gått ner i 2023. Så, men de har inte fått den stötten de treng for att kunna klara det. Eh så får vi även om det inte ser särskilt lyst ut så får vi hoppat att det får dig de i löp av 2024.
0: Og da tror jeg vi skal begynne å forberede oss på neste uke sending, sikkert du har noe, for jeg har en liten annonsering der til slutt.
1: Ja, jeg tenker vi kan ta et sveip innom Taiwan. Jeg og du ja. var på frokostmøte den denne episoden med den norske Atlanta Havskomiteen, som hadde eh, frokostmøte om valget i Taiwan i morgen. Og der kom du fram med mange interessante perspektiv, eh, men eh, det som er mest relevant for Ukraina er jo at... Eh, i det stora bilden så drar Kina og Taiwan stadig mer av amerikanernas syn og eh och kapacitet och för att amerikanerna ska kunna driva effektiv avskräckning mot Kina så trengde de stadigt större militär kapacitet i stillahavsområdet och eh ja låt oss kalla det den fjärde östen. Det det du ser eh kapasitet til å også ha fokus i Europa og, og Ukraina er ikke det de vil klare oss. de kan enkelt hjelpe Ukraina med det de trenger Nu hvis de hadde ønsket det men i den neste tiårsperioden som var nevnt flere ganger på eh, på här seminaret så vil USA bli stadig mer opptatt der borte og mindre opptatt av Europa som gör at vi må sørge mer for vår egen sikkerhet og med den responsen vi har klart nu i løpet av to, to år med fullskala industriell krig i Europa, eh, så er det grunn til bekymring. Namo har vi nevnt veldig mange ganger på Røvfoss. Ikke klart å gjøre noe på to år, men i stort hela Europa har med militärindustriell kapacitet, kapasitet, investering i forsvar. Norge har økt forsvarsbudsjettet med 15 milliarder som er knapt nok nok til å ta opp etterslepet etter de kostnader som forsvaret har fra før. Det, det gir ikke noen særlig nye kapasiteter. Så, så vi har det travelt med å gjenoppbygge den forsvarsevnen som har falt dramatisk och kontinuerlig siden Sovjetunions sammenbrudd i 1991-92. Ja, det var ikke
0: spesielt uh, lystig um, prat uh, da. Det, de, det var ikke... De gikk ikke ut det gick ju ut för det frukostmötet där eh och tänkte att detta går vägen
1: nej tross kaffe och croissant så var det en en orolig känsla
0: återpå ja och det eh ja och Taiwan är också det er langt under Ukraina, men det er fortsatt veldig relevant for krigen i Ukraina. Men det tror jeg vi skal prate om i en annen episode. Det skal vi gjøre. Så skal vi dykke litt mer ned i Kina en dag. Vi har noen gode navn på blokka som vi har tenkt å initere, mm. men det får vi komme tilbake til. Og hvis dere som hører på har noen forslag til gjester, så send det gjerne til oss på ukrainapodden.netavisen.no. Sammen med masse lyttespørsmål. Gjerne. Vi er veldig glad i lyttespørsmålet. Og det jeg skulle si om neste episode, som blir på tirsdag, da kommer Geir Hågen Karlsen til oss. Han er vel fortsatt obesløytnamt i forsvaret og hovedlærer på Forsvarets men Ja,
1: men i oppsigelsestid.
0: Ja, han skal begynne i Gilmilden-Kise, hvis jeg ikke er helt feil. Men han kommer til oss på tirsdag for å prate om krigen i Ukraina. Så har du ett spørsmål til ham, eller til oss, som du vil at vi skal prate om. Send det gjerne til oss. Og da er det vel bare å ønske God